0: 94.5, to go. Dein Thema des Tages. Ich saß letztens in meinem Hörsaal, und habe mich ein bisschen umgeschaut und habe gemerkt, dass von 300 Studentinnen gerade mal drei andere so aussehen wie ich. Mit wie ich meine ich, People of Color sind. Und ich muss sagen, ich war direkt schockiert und auch ein ungutes Gefühl hat sich in meinem Bauch breit gemacht. Ich habe mich irgendwie nicht mehr so dazugehörig gefühlt. Und als ich zu Hause war, wollte ich das im Internet dann recherchieren und habe aber nichts gefunden, weil ich habe mir die Frage gestellt, bin ich der Einzige, dem das so geht? Ist das Zufall, dass genau in meinem Studiengang eine extreme Minderheit darstelle oder geht das anderen genauso? Und gerade weil ich im Internet nichts gefunden habe, habe ich eine Freundin gefragt, nämlich Gloriane. Sie ist Mitgründerin von Black Lives Matter Konstanz und ich wollte wissen, wie es ihr so geht. Denn sie studiert Jura und französisches Recht an der Universität in Mainz.
1: Mein erster Tag an der Uni nach Corona, als wir endlich in die Hörsäle durften und ich mich umgeguckt habe und nur blonde Köpfe gesehen habe, blond und braune Köpfe und ich mir dachte, wo bin ich hier gelandet, warum ist keiner schwarz? Dann habe ich aber irgendwo ganz hinten ich eine andere schwarze Person gesehen, mit der ich mich dann auch direkt connected habe. Aber äh, seitdem ist wirklich eine Seltenheit, dass ich da schwarze Menschen sehe in den Hörsälen.
0: Ich muss sagen, da fühlt man als Betroffener direkt mit. Man kann sich in die Lage hineinversetzen. Und es ist irgendwie auch nochmal krasser, das von einer anderen Person zu hören, als wenn man selber darüber spricht. Ich bin also nicht alleine, habe ich dann festgestellt. Und es scheint doch ein größeres Problem zu sein. Ich habe mich an dem Moment sehr unwohl gefühlt und nicht zugehörig. Und mich hat dann natürlich auch interessiert, wie sich Glorian gefühlt hat.
1: Es ist auf jeden Fall nicht schön, dass man so alleine ist, kind of, kann man so sagen. Weil mit weiteren schwarzen Leuten im Studiengang hat man eine komplett andere Studienerfahrung, meiner Meinung nach.
0: Also wenn es mir so geht, wenn es Glorian so geht, dann glaube ich, kann man definitiv sagen, dass es ein großes Problem ist. Und Glorian hat ja auch angesprochen, dass die Studienerfahrung mit anderen Schwarzen deutlich besser gewesen wäre für sie. Da stellt sich natürlich die Frage, okay, geht das überhaupt in Deutschland? Kann man eine Studienerfahrung haben, in der wirklich Diversität großgeschrieben wird, in der Diversität von A bis Z gegeben ist? Und dann habe ich jemanden gefragt, der das zumindest mal versucht hat, nämlich eine weitere Freundin, und zwar Grace. Sie ist auch selbst POC und in verschiedenen gesellschaftskritischen Organisationen tätig, unter anderem die TANG, The African Network of Germany. Sie wollte unbedingt ein besseres Studienerlebnis haben und hat dann überlegt, hat sich Gedanken gemacht. Und ich habe sie dann gefragt, wie ihre Lösung aussah und was für Gefühle bei der Entscheidungsfindung mitgeschwungen haben.
2: So also ein Grund, warum ich an diese private Uni gegangen bin, also klar, ich habe einen Stipendium bekommen, sonst könnte ich mir das nicht leisten, aber zum anderen halt einfach, weil ähm, genau aus diesem Grund, weil ich das Gefühl hatte, ich würde in einer öffentlichen Uni, also ich weiß nicht, so nicht untergehen, aber ich hatte halt das Gefühl, dass ich genau die Probleme, die ich in meiner ähm, im Gymnasium schon hatte mit Diskriminierung Rassismus, dass es halt da genau weitergehen würde, beziehungsweise vielleicht noch schlimmer sein würde. Mittlerweile weiß ich nicht, ähm, ich glaube, Rassismus gibt es überall in privaten Uni, öffentlichen Uni, äh, Unis. Aber ähm, das war halt so der Grund, warum ich gedacht habe, okay, kleine Uni so ist vielleicht passieren, oder beziehungsweise internationale Uni ist vielleicht ein bisschen diverser als eine andere. Und es ist doch traurig, dass äh, ich so gedacht habe, irgendwie und so dachte, ich muss jetzt irgendwie Geld zahlen, um mich sicher zu
0: fühlen. Es ist extrem krass zu sehen, dass Menschen sich solche Gedanken machen. Und es ist auch krass, dass es bei StudentInnen nicht aufhört, sondern bei Dozenten weitergeht. Ich kenne an meiner Uni nicht einen einzigen Dozenten oder Dozentin, die nicht weiß ist. Und das geht über die Uni hinaus. Die Uni ist nicht der einzige Bildungsort, wo mir das aufgefallen ist. In 13 Jahren Schule hatte ich nicht einmal einen nicht weißen Lehrer. Nicht mal im Kindergarten. Das Problem existiert also nicht erst seit gestern. Die einzige schwarze Lehrperson, die ich tatsächlich kenne, ist mein eigener Vater, der Dozent an der Uni Konstanz ist und da hört es bei mir tatsächlich auch schon auf. Ich wollte dann von ihm mal wissen, wie viele andere BIPOCs oder POCs es noch an seiner Uni gibt und seine Antwort war, bei mir im Sprachlerinstitut gibt es noch einen anderen Kollegen und das ist, soweit ich weiß, auch der Einzige an der ganzen Universität. Bei allen, mit denen ich darüber gesprochen habe, die an Universitäten studieren oder arbeiten, schien die Zahl 2 in dem Kontext relativ hoch zu sein, was ja eigentlich bei der Zahl 2 nicht unbedingt gegeben ist. Und wie wichtig es ist, für das Gefühl von gerade People of Color, Black People of Color, diese Zugehörigkeit zu spüren, auch in Form des Dozenten, der dann in dem Fall auch mal nicht weiß ist, das kann uns Grace sagen. Sie hat nämlich das Glück gehabt, dass sie einmal einen schwarzen Dozenten hatte.
2: Ähm, ich hatte einen, ähm, einen Kurs zu Area Studies, also äh, zu subsahara afrika und da wurde ein Prof ähm, aus... Ich weiß leider nicht mehr, welches Land es war, irgendwo in subsahara afrika ähm, Der hat sich dann halt immer online dazu geschaltet. es war richtig, richtig cool. Es war eins meiner war
0: Anders wie Grace hatte Glorian dieses Glück, muss man an der Stelle schon sagen, leider nicht. Aber sie kann trotzdem sagen, wie es sich anfühlen würde, wenn es so wäre.
1: In der Grundschule war ich zusätzlich im Schülerhort. Da bin ich nach der Schule immer hingegangen, zum Hausaufgaben machen und so weiter. Und da hatten wir mal für eine Woche oder so einen schwarzen... Und ich weiß noch, wie glücklich ich war. Ich habe immer nur mit ihm gechillt. Ich war ich war richtig hin und weg von ihm. Und das, das war das ist so eine Sache, wo ich mich bis heute daran erinnere.
0: So enthusiastisch, wie die beiden darüber reden, zeigt eins, dass es wichtig ist. Und gerade das Thema Identifikation ist wichtig. Nicht nur für People of Color oder Black People of Color, auch für weiße Menschen ist das wichtig. Denn alle profitieren am Ende des Tages davon, wenn wir vielfältig sind an unseren Universitäten, aber auch ganz allgemein in der Gesellschaft. Es hat also eigentlich nur einen positiven Side-Effekt neben allen Tätigkeiten eines Dozenten oder einer Dozentin, wenn er schwarz ist. Er kann nämlich einfach auch mal einen anderen Blickwinkel mit reinbringen und ein bisschen von diesem eurozentrischen Blick abwenden. Natürlich ist es nicht die Hauptaufgabe, aber aufgrund einer weiteren Kultur, die man in sich trägt, hat man automatisch einfach andere Perspektiven als Menschen, die ihr ganzes Leben in Deutschland verbracht haben und keine andere Kultur wirklich so richtig kennengelernt haben. Und wenn man dann weiß, dass Repräsentation für alle eigentlich ein wichtiges Thema ist, ja dann stellt sich mir die Frage, warum das eigentlich nicht der Fall ist. Warum gibt es keine Vielfalt an Hochschulen? Die Frage habe ich mir gestellt und Glorian hat dazu eine ganz klare Meinung.
1: Ich bin mir sicher, struktureller Rassismus spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Institutioneller Rassismus. Schwarze Studenten haben es schwerer, allein ihr Abi zu machen. Sprich, ich kenne Menschen, beispielsweise auch Verwandte und Freunde von mir in Konstanz, die auf die Hauptschule geschickt wurden, ohne dass das wirklich Sinn ergeben hat, weil sie eigentlich von der Leistung her aufs Gymnasium es geschafft hatten, hätten. Aber dann sind sie auf der Hauptschule gelandet.
0: Für Menschen, denen beide Begriffe jetzt nicht bekannt sind, was eigentlich auch schon ein Problem ist, aber da komme ich nachher nochmal zu, kurze Weiterbildung und Zusammenfassung. Bei strukturellem Rassismus handelt es sich sozusagen um Routinen, durch die schwarze Menschen oder People of Color überdurchschnittlich oft benachteiligt werden. Beispiel in der Schule, wenn es um Versetzung von SchülerInnen geht. Mit institutionellem Rassismus werden ebenfalls rassistische Strukturen äh, beschrieben, aber in Institutionen wie Unternehmen, aber auch oft staatlicher Ebene, siehe Beispiel USA oder Südafrika, da wird eben unterschieden in schwarze oder weiße Berufe oder wie das früher war, in Toiletten für Schwarze oder für Weiße. Und selbst heute sieht man noch in Amerika, dass der Ballungsort von schwarzen Menschen in einem Wohnort ist und weiße Menschen nicht unbedingt auch dort wohnen. Dass es keine Verschmelzung von den beiden Hautfarben im Thema Wohnen gibt, sondern dass es ganz klar immer noch irgendwie abgegrenzt ist. Gut, jetzt werden die Begriffe damit erklärt. Nicht geklärt ist allerdings eine Lösung. Wie kann man dieses Problem bewältigen? Wie kann man dieses Problem beseitigen? Ich denke, im ersten Schritt jetzt an die Hochschulen, natürlich muss am Ende des Tages weitergedacht werden und es muss auf die gesamte Gesellschaft projiziert werden. Aber auch Glorianne findet, dass, um dieses Problem zu bewältigen, ganz früh angesetzt werden muss.
1: Dass Kinder schon im Kindergarten, auch wenn sie vielleicht noch kein Deutsch können, dass sie dann Unterstützung bekommen, die deutsche Sprache besser zu beherrschen und dass die fehlende Sprachkenntnis kein Kriterium ist. Man muss die Lehrerschulen schon in der Grundschule, man muss die Erzieherinnen und Erzieher in Kindergartenschulen, dass schwarze Menschen, schwarze Kinder nicht in gefühlt jeder Hinsicht gestoppt werden und genauso aufgrund ihrer Leistungen aufs Gymnasium können wie andere Kinder auch. Und dann müsste man definitiv Angebote schaffen für Schwarze in den Unis, weil die Schwarzen, die es gibt in der Uni, die äh, kennen sich ja dann meistens nicht, weil man eine von 20.000 ist und dann wenn man sich da mal per Zufall sieht, lächelt man sich an und so, aber wenn wir beispielsweise so irgendwie Hochschulgruppen haben, Black Empowerment, I don't know what, dann würde das auch dazu beitragen, dass wenn ich zum Beispiel, wenn ich mich beworben hätte, jetzt hier in Mainz und gesehen hätte, es gibt so eine Hochschulgruppe, die heißt irgendwie Black Empowerment, irgendwie sowas, keine Ahnung, ich wäre direkt hingegangen und es hätte mein Uni-Erlebnis generell auch anders geprägt und ähm, wenn man auch Repräsentation schafft wenn es Lehrer gibt die mehr Lehrer gibt die schwarz sind mehr professoren gibt, die schwarz sind dann mehr Erzieherinnen gibt die schwarz sind dann sehen es die kleinen Kinder und denken sich boah ich will auch ich will auch Lehrerin werden ich will auch äh, Professor werden ich will auch Polizist werden und so weiter und so fort und dann führt dieser Bildungsweg sie automatisch auch auf die Uni
0: Gut, jetzt sind mehr Repräsentationen und mehr Angebote für BIPOX oder POX. Das sind eine Sache. Die andere Sache, die Grace wichtig findet, ist...
2: Ich würde sagen, dass es halt notwendig ist, dass äh, weiße Menschen ähm, sich diesen Themen öffnen. Weil schlussendlich, ähm, es gibt ja schon so viele Quellen, ähm, die jeder Person da draußen lesen kann und sich weiterbilden kann. Ähm, und darüber lernen kann. Das heißt, dieser Austausch ist ja schon lange gewünscht. Ähm, es ist nur eine Frage von Wille. <lacht> ähm, möchte ich mich jetzt damit befassen? Aber ich glaube halt, das ist immer das Problem mit Privilegien, dass man halt, ähm, Privilegien sind so ein bisschen unsichtbar, also man sieht die nicht so, man äh, merkt gar nicht, dass man die hat, deswegen ist es für einen auch vielleicht nicht so die Priorität jetzt, jedes Wochenende auf eine Black Lives Matter-Demo zu gehen. Aber wie gesagt, der Austausch könnte schon stattfinden, aber Menschen müssen sich dafür interessieren. Und es ist schade, dass man immer irgendeinen Incentive, ich weiß nicht, was das auf Deutsch heißt, braucht, also immer einen Auslöser braucht, so wie der Mord an George Floyd zum Beispiel. Genau, also ich würde sagen, es ist dann möglich, wenn halt sich weiße Menschen für das Thema öffnen und zum Beispiel eben an Critical Whiteness Workshops teilnehmen. Wie gesagt, gibt es ja viel. Ähm, ich biete die ja auch zum Beispiel an. Und ich merke, wie, wie Leute danach voll sind, so wow, ähm, es gibt wirklich noch voll viel zu lernen. Und ich habe das davor noch gar nicht so gesehen. Also es ist ja nicht so, dass weiße Menschen so also diese böse Intention haben, so oh nein, ich beschäftige mich jetzt nicht mit Rassismus, sondern es ist halt dieses Unterbewusste. so irgendwie hat das für mich jetzt gerade keine Relevanz. Und wenn es für eine keine Relevanz hat, dann äh, ändert sich natürlich auch nichts. Äh, und dann sind wir halt in diesem Circle, ich ähm, weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber so Status Quo, dass halt alles so bleibt, wie es ist.
0: Eine weitere Idee von mir ist eine Diversitätsbeauftragte oder einen Diversitätsbeauftragten. Und damit hätten wir jetzt schon mal drei okay. Lösungsansätze. Aber es wird trotzdem nicht umgesetzt. Und die Frage stellt sich dann natürlich auch, warum wird es nicht umgesetzt, wenn wir doch Lösungen haben. Und selbst wenn dann gewisse Sachen umgesetzt werden, muss man schon sagen, dass es oft einfach traurig ist zu sehen, wie sie umgesetzt werden. Gerade jetzt zum Beispiel mal im Thema Diversitätsbeauftragte. Wenn man eine Diversitätsbeauftragte an einer Universität einstellt und die Person weiß ist, dann finde ich, dass es am Thema vorbei ist. Und der Meinung ist tatsächlich auch Grace.
2: In meinem ersten Semester bin ich zu der Diversity-Beauftragten gegangen und sie war auch total offen und so weiter und so fort. Ähm, aber ich musste ihr schon, also das Problem, was ich hatte, musste ich ihr schon sehr, sehr genau erklären. Und ich hatte das Gefühl, also ich war ihr total dankbar, dass sie mir dann schlussendlich auch geholfen hat. Äh, aber ich bin schon, also ich denke, ich habe mir danach schon gedacht, ich glaube, es wär, das Gespräch wäre anders verlaufen wenn die Person auch POC gewesen wäre, weil ich mich dann nicht so lange und viel erklären hätte müssen. Also ähm, es war schon eine Überwindung, sage ich mal, ähm, dieses Gespräch aufzusuchen, weil ich nicht wusste, wie die Person reagieren würde. Oft sagen Personen ja so, ja, ich bin voll offen und so weiter, aber trotzdem äh, sind sie sich gar nicht bewusst, dass sie eben auch privilegiert sind und halt das nie so verstehen können äh, wie wie es dann äh, mir dann zum Beispiel am Ende vom Tag geht.
0: Ich finde, da merkt man einfach, dass Universitäten sich nicht wirklich den Kopf machen, um eine richtige Lösung zu finden, sondern nur versuchen, das Thema abzuhaken. Und das Problem ist ja nicht, dass es eine weiße Person an sich ist, die da sitzt als Diversitätsbeauftragte oder Beauftragter. Sondern diese weiße Person kann einfach nicht zu 100 die Probleme von People of Color oder Black People of Color nachvollziehen oder verstehen. Und man kommt automatisch in diesen Modus, wo man sich wieder versucht zu erklären. Und es dauert einfach. Und man muss sich, wie Grace auch gesagt hat, extrem überwinden, überhaupt dahin zu gehen. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Sondern man sollte genau da sein Safe Space haben. Man sollte genau da hingehen können, um über seine Probleme zu reden, wo man sich verstanden fühlt, wo man nicht erklären muss, warum das ein Problem ist. Und deswegen ist meiner Meinung nach ganz wichtig bei solchen Positionen, dass diese Menschen Betroffene sind. Es geht also nicht nur um die Problemlösung an sich, sondern auch auf die Art und Weise kommt es an. Und in dem Prozess eben dieses Einbeziehen von Betroffenen wichtig und ich würde fast so weit gehen zu sagen, man sollte ihnen die Führung überlassen. Damit nicht irgendwelche Peinlichkeiten entstehen, wie bei der TV-Sendung die letzte Instanz, wo wirklich fünf weiße Personen darüber entscheiden, was Rassismus ist und was nicht. Ob man das Z-Wort noch sagen darf oder nicht. Es kann also nicht sein, dass fünf weiße Personen über Leute, die Rassismus erfahren, diskutieren sondern man muss mindestens Leute mit ins Boot holen. Und ich gehe sogar so weit, dass man eigentlich Menschen, die betroffen sind, die Führung überlassen sollte, solche Probleme zu lösen, weil nur sie fühlen können, wie es wirklich ist, Rassismus zu erfahren und keine weißen Menschen. Und wenn ich mir solche TV-Sendungen angucke, dann ist ein Wort in meinem Kopf bodenlos und nichts anderes. Und wir müssen dahin kommen, dass meine Kinder später nicht mehr in der Uni nur blonde Köpfe sehen und nicht überlegen, ob sie an eine private Uni gehen, weil sie dort weniger Rassismus erfahren. Wir haben lang genug gelitten und deswegen gibt es jetzt noch eins zu sagen. Es reicht. Es muss sich was ändern. M94.5 to, M94 to Go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.